0: ella ha estado en el mundo de los negocios tradicionales desde muy temprana edad decidió emprender, decidió no apostarle únicamente un empleo sino quería muchísimo más de lo que un empleo podía dar le apostó a emprender, le apostó a hacer empresa en este país hizo negocios tradicionales, hizo empresa tradicional en particular en Bucaramanga, en Santander pero hace casi 20 años empezó a entender un montón de cosas que estaban pasando con respecto a la nueva economía. Decidió arrancar su proyecto de nueva economía, lo empezó a desarrollar poquito a poco y hoy, después de casi 20 años después de ese emprendimiento, es un ícono en América Latina. Es invitado a hablar en todo Colombia, es invitado a hablar en Centroamérica, Argentina, Brasil, Chile. Es invitada a hablar a muchísimos lugares de México, es invitada a hablar a muchísimos lugares de Estados Unidos y Europa. Es una mujer emprendedora, pero sobre todo es una mujer con resultados. No es una persona que nos va a hablar hoy desde la teoría, es una persona que nos va a hablar hoy desde la práctica, desde una experiencia vivida, desde un camino recorrido a través del emprendimiento. Tiene cuatro o cinco hijos, cuatro hijos. hoy en día está casada, y cuatro o cinco, después les cuento por qué hay cuatro o cinco. Tiene cuatro hijos hoy en día. Y lo más interesante es que va a transmitir un mensaje que nos puede servir a todos los que estamos acá. Tiene libertad económica, tiene un negocio que se expande alrededor de toda Colombia y toda América Latina. Y yo quisiera que de la manera más efectuosa por haber sacado tiempo de su familia y de sus asuntos personales, que me ayuden a recibirla con un fuertísimo aplauso a empresaria Claudia Santos.
1: Sí. Esto está impresionante. Muy bien, yo quiero saber quiénes están acá por primera vez, están siendo invitados a esta reunión. Yo les quisiera pedir el favor si se ponen de pie. Pónganse de pie los que están acá por primera vez, esta es su primera reunión de negocios. Me imagino que a ustedes le hicieron muchas llamadas, lo llamaron, lo llamaron, lo llamaron. Y usted dijo, bueno, pues voy a ir a ver finalmente, ¿no? O sea que ya, mire al que lo invitó y se si está por ahí, déjale un guiño y dale. Bien, gracias por haberme invitado y la oportunidad de estar acá. Ahora miren, ustedes miren a su alrededor, los que están de pie. Los que están de pie, miren a su alrededor. Hay mucha gente que no es invitada. ¿Qué significa los que no están invitados aquí? Es porque ya hacen parte de este desarrollo empresarial. Ahora, no se sienten tranquilas, no he terminado el ejercicio. Quédense de pie, invitadas. Las que, ahora miren, miren, como la gente que está sentada ya hace parte de este desarrollo empresarial, yo quiero que usted entienda en dónde está. Porque muchas veces estamos en este tipo de eventos y creemos equivocadamente que todo esto se hizo porque me quieren convencer así que yo necesito que usted ya ponga su mente en el estado correcto para que aproveche la información que va a recibir entonces como usted está mirando alrededor y la, la otra gente que está ahí ya hace parte de este proyecto yo quiero que por favor los que están sentados que evidentemente hacen parte de este proyecto empresarial y que por ejemplo sean abogados pónganse de pie abogados en la sala uno por acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡once! No sé cuántos abogados más los que no pude contar, doce, trece. Les quiero decir que si lo que hiciéramos no fuera legal, esta gente ya nos habría demandado. Ahora bien, pónganse, quédense de pie los abogados, ya se va a sentar, Sarita. Usted no va a pensar que contratamos doce abogados aquí para convencerlo, ¿verdad? Ahora bien, pónganse de pie los que son contadores Los contadores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, ya no pude contar o sea, Hay muchos, cont muchos contadores en la sala Miren, le voy a decir algo Si algo de lo que yo dijera esta noche En cifras, en números No fuera real ¿Cuánto llevas en el negocio? ¿Cinco años tú? ¿Diez años tú? ¿Quince años? ¿Esta gente ya nos habría demandado? Muy bien. Pónganse de pie, pero ¿por qué se sienta? Pónganse de pie los ingenieros de todas las ingenierías. Bueno, ya no pude contar. Yo quiero que usted sepa, invitado, que a toda esta gente no la hemos traído a la sala para convencerlo. Necesitamos que usted se ponga en la actitud de millonario. Millonario que tenga actitud de millonario. ¿Usted sabe cuál es la actitud de millonario? Se la voy a explicar. Si Julio, si Julio Mario Santo Domingo recibe una llamada de Carlos Slim y le dice, quiero que escuche una oportunidad, ¿usted cree que él va con apatía, de mala gana a escuchar? ¿O usted cree que él pone su mente en actitud esponja? Muy bien, ingenieros de todas las ingenierías están arriba, ¿no? Ahora miren este fenómeno. Pónganse de pie todos los que están estudiando alguna carrera y que esta es su segunda carrera. O sea, los estudiantes. Miren el fenómeno. ¿Se dieron cuenta? Estudiantes. Pónganse de pie. Esta gente, los estudiantes ya estudiaron que estamos en la industria número uno y que está revolucionando la economía a nivel mundial. Usted vino hoy a conocer cómo funciona la industria que está revolucionando la economía en el mundo entero. La industria de la que hablan presidentes, de la que hablan personalidades expertas a nivel de finanzas y economía. Usted vino hoy aquí a este teatro a conocer la industria que está revolucionando la economía en el siglo XXI. Y esta gente, los estudiantes, ya estudiaron que es así, por eso están acá. Pónganse de pie los docentes, todos los que son profesores docentes, miren. Pónganse de pie los veterinarios, para que mi esposo me ponga de pie de pie los bailarines, aquí bailarines actrices, actores médicos, espérenme hay muchos médicos, todos los médicos pónganse de pie miren muchos doctores, doctor ¿hace cuánto que está en el negocio? seis años, doctor ¿hace cuánto que está en el negocio? ¿y usted es médico? ¿a usted es médico neumólogo pediatra? o sea, usted toda la vida ha sido estudiante y ya estudió que está la industria número uno en la nueva no economía. Muy bien. Y hay mucha gente que se quedó sentada. Entonces, grite su profesión. Bueno, espera. que hay unos. A ver, los que son los comerciantes, los que de chiquito ganan plata, billetes y se metieron ahora a la industria número uno del mundo. Miren, mucha gente. Ahora, como no dije su profesión, grítela y pónganse de pie. Pónganse de pie. Arquitectos, mercadeo comunicadores, administradores psicólogos psicóloga <ríe> cálmese <ríe> biólogas es muy bien ahora vuelves a sentar y quedes en solamente los invitados de pie como usted puede darse cuenta está hoy aquí en este auditorio hermoso y le pedimos que abra su mente, que se sienta cómodo. Vamos a estar acá por 50 minutos y vamos a compartir acerca de una experiencia de vida. Yo le voy a compartir mi experiencia, mi visión y cómo entiendo esta oportunidad. Yo no tengo la razón absoluta de nada de lo que diga acá. Voy a hablar desde mi experiencia. Y ha sido 20 años participando de esta industria. 20 años en los que yo te puedo decir que hoy esta es mi profesión y es mi profesión mejor pagada. Increíble lo que te voy a decir, mira, escucha, increíblemente después de 20 años haciendo esto que te voy a mostrar bien hecho hoy, a mis 41 años, ya casi 42 en julio, hoy puedo decir que soy una empresaria, me convertí en una mujer de negocios, que ya no estoy, digamos, no podría estar en la nómina de ninguna compañía. O sea, ninguna compañía me podría contratar. No soy contratable para ninguna compañía. Si me ofrecieran 30 millones, 40 millones, 50 millones, 100 millones para que fuera todos los días, 8 horas, de lunes a viernes a trabajar, yo diría, no, gracias. Si me dijeran 150 millones, yo diría, si me dijeran 500 millones, ya lo pensaría un poco. Diría, bueno, pero medio tiempo.
2: <risa>
1: Quiero... Pasarte mi visión, quiero que abras tu mente, quiero que mires a tu alrededor y que entiendas que todos los seres humanos siempre estamos buscando la oportunidad. Y yo no te prometo que esta sea la oportunidad. Eso lo vas a decidir tú. Si esta es o no es la oportunidad de tu vida, eso lo vas a decidir tú. Toda esa gente que se puso de pie, ellos decidieron que esta va a ser su segunda oportunidad en la vida para conquistar todo lo que ellos quieren. Porque queremos muchas cosas. Y la más que queremos, ¿sabes cómo se llama? Amigos, libertad. Libertad. Y libertad significa simplemente que puedas tener el tiempo y tu nivel de vida, o sea, el dinero que necesitas resuelto por el resto de tu vida para ser libre y libre significa para hacer con tu vida lo que realmente quieres eso es libertad para mí y a veces, escúchenme, la libertad para muchos es cuestión de millón y medio, dos millones, tres millones para una persona que se gana el mínimo su libertad es millón y medio ¿cuánto vale la libertad para cada quien, no sé cuánto vale para cada quien, pero libertad fue lo que yo quise lo que yo busqué y lo que yo encontré en este bendito negocio, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y espero que esos próximos 45 minutos la pasen muy bien un aplauso para ellos Yo estaba acá hablando. A las 6 de la tarde tuvimos una reunión con un grupo de líderes y metí mi zapato en este huequito y me lastimé un poquitico el tobillo, pero fue poquito, la verdad. Esto está muy encerado. ¿Ustedes saben eso de causar la primera impresión? Ya se las causé, ¿me puedo quitar los zapatos? Gracias. No me quiero. Tranquilo, yo puedo. Tranquilo, yo, yo tengo estrategia para hacer esto. Si la reunión esta la pudiéramos hacer en la sala de la casa mía, sería maravilloso. Porque haciendo reuniones en mi casa y hablando con gente y explicando este negocio, es que yo he construido esto por 20 años. Pero voy a contar un poquitico acerca de mí y por qué empecé a hacer esto. Yo estudié Ingeniería de Sistemas. ¿Y por qué estudio Ingeniería del Sistema? Porque, pues básicamente, hace 25 o 26 años cuando yo tuve que tomar esa decisión de estudiar, yo creo que todavía los jóvenes hacen eso, buscan una carrera que sea la carrera del futuro, ¿sí o no? Una carrera que nos permita cosas simples, como, por ejemplo, salir de la casa. Este yo creo que es el primer sueño genuino de todos los jóvenes. ¿Cuántos acá todavía están en la casa de sus papás? O sea, yo creo que un sueño de todos ellos es poder decir, puedo ir de mi casa y ya soy autónomo, puedo ser dueño de mi vida porque puedo pagar un arriendo solo y puedo pagar la comida, servicios y todo. O sea, puedo valerme por mí mismo y puedo decir a mi papá, papito, mamita, muchas gracias por todo lo que me han dado y pueden estar tranquilos porque ahora incluso yo le puedo poner una mesada. ¿Cuántos quisieron hacer eso? Uy, qué delicia, ¿verdad? Bueno, yo hice ingeniería de sistemas porque yo dije esa es la carrera del futuro aprendí a programar en COBOL se están viendo ¿verdad? y tuvo un trabajo y yo recuerdo una cena que estaba en la oficina yo, yo estaba muy jovencita tenía, iba para los 18 años y bueno ya los había cumplido trabajé un año en esa compañía que se llama La Constancia y estaba ahí y mi jefe a mí me encantan los números me encantan me gustan los números y mucho y los entiendo muy bien ¿cuántos acá le gustan los números? mucha gente ¿a cuántos no les gustan? mi hijo es uno. a mí no me gustan, no le gusta no gustan los números y yo apasionada con mi trabajo, 18 años me dice mi jefe, que era muy querido haga un reporte para las nueve sucursales del país con todas las ventas por producto y la de estadística por acá está Daniel Danielito, ¿dónde está? ¿Dónde está, Danielito? Porque es que te voy a contar una historia a ti, papito. Y entonces, mi jefecito me dice, ah, necesito este reporte para el miércoles a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Y yo duré toda la semana, yo no dormí, yo no comí, yo no hice nada por hacer el bendito reporte. Era una cosa de ese tamaño. Daniel, yo llegué el miércoles a las 8 y 5 de la mañana después de haberle entregado mis días y casi que mis noches a ese trabajo de estadística. Estaban en esa junta los nueve gerentes de las nueve sucursales y era un trabajo gráfico y numérico de estadísticas. Y llegué a las 8 y 5 con carita de ponqué. 18 años y me dice Miguel Arismendi ahora entiende por qué era el chiste me dio una regañada delante de todos en ese sitio yo me sentí tan humillada tan molesta bajé las escaleras de, a la oficina me senté en mi escritorio por eso es que dicen que las santandereras somos bravas pero eso es pura fama pura fama y escribí, renuncio, irrevocable e inmediatamente, y me largué. Me fui. ¿Sabes por qué me fui? Porque no tenía que pagar casa, arriendo comida, no tenía chinito. ¡No! Llegué a mi casa furiosa y le dije, a mi papá, es de pipi, de pipi, Y no volví. Yo sé que muchos de ustedes se relacionan con mi historia. Algunos han llegado al escritorio y justo cuando empezaron a escribir la carta, se acuerdan del pago del colegio de los niños, del arriendo, de la cuota, de la tarjeta de crédito, de la mesa de la mamá, y dicen, Ay, yo creo que estoy como exagerando, tampoco fue que me regañó tan duro. Eso se llama dependencia. A los 18 años pude romper en ese día y para toda mi vida con esa dependencia, y ahí empecé a vender joyas. Empecé un negocio de joyería de joyas, y adivinen cómo empieza una empresaria de joyas que luego fue super mega, wow, vendiendo joyas. Vendiendo oro golfing. Algunos no saben ni qué es eso. ¿Saben lo que es oro golfing? Fantasía. Plata bañada en oro, eso es. Por ahí empecé yo y luego ya vendía joyas con diamantes, esmeraldas y empecé a vivir lo que era ser una empresaria, a comprar 100 millones de mercancías para ganarme 30 millones trabajando hasta 16 horas todos los días sin poder desayunar bien, ni almorzar bien, ni comer bien, con tres hijos, una úlcera gástrica erosiva y no tenía vida y ahora tenía 22 años. ¿Aquí alguna de 22 años? Pónganse de pie, pónganse de pie la chiquita de 22 años mire, para hacerle que le vaya bien en este negocio tiene que hacer como yo y tener tres chinos para que le vaya bien tiene que tener un sueño tiene que tener una razón que la levante de su camita todos los días a correr y yo la tenía yo nunca pude hacer una cartelera de sueños. A mí me bastaba con la foto de mis hijos en la agenda de mía para ir a correr todos los días. Era todo lo que yo necesitaba. Era llegar a mi casa y ver mis hijos y yo, yo recibía toda la energía que yo necesitaba. En esa época en la joyería, cuando pensaba en el futuro, y algunos de ustedes también se van a relacionar con lo que les voy a decir, cuando pensaba en la educación de mis hijos, me daba un vacío en el estómago, como que, uy, yo decía, ¿cuándo estos chinos pidan los tres al tiempo para la universidad? ¿Yo qué voy a hacer? ¡Multiplique! ¿Alguno ha sentido lo mismo alguna vez en su vida? Bueno, ese era, yo creo, que uno de mis mayores temores. Es increíble que luego que me hago diamante y que podía pagarle a mi hijo mayor la universidad que él quisiera, me dice, mamá, yo lo que quiero hacer es lo que tú haces. Ya no quiero estudiar la universidad. Yo ese día casi me muero de la tristeza. Yo sé, Pero ¿cómo que no vas a ir si yo para eso hice todo? Bueno, esa es una historia que ahora les cuento. Ahí, a mis 22 años, en ese negocio, y sin tener tiempo para absolutamente nada, enferma y con una úlcera gástrica erosiva, convencida de que lo estaba haciendo bien en mi vida, de que estaba haciendo lo correcto, de que trabajar 16 horas era lo normal de que vivir con deudas era lo normal que no tener tiempo era lo normal que nunca ver a mis hijos era normal que mi hija le dijera mamá a la niñera Natalia, ¿dónde está Natalia? que Natalia le dijera mamá a la niñera era normal que esta niña cuando lloraba como yo era tu hermana yo te iba a sacar y no te dejabas me tocaba mirar ay, Magolita, la niña se despertó porque los niños se apegan, no a la mamá. Los niños se apegan al que los cuida. Punto. Ahí estaba yo a los 22 años y llega un puertorriqueño. Y me dice, Clau, es un negocio buenísimo. Él era fabricante de ropa interior, ropa deportiva y ropa para niños. Fabricaba en Bucaramanga, donde es la cuna de todo lo que se fabrica en, el... en Colombia. ¿Sabían eso o no? En Bucaramanga se fabrica de todo. Y este fabricaba de todo allí y me dice, claro, un negocio buenísimo, que por comprar te pagan». Y yo me quedo mirándolo, y me dice, «¿Escuchas este audio?». Y yo lo escucho, y yo digo, «Ay, yo creo que ese es un negocio como para que yo sea vendedora, y yo pues eso sí no me voy a meter nunca más en la vida». Yo tenía una amiga de la joyería, que llegaba una vez por mes, y se bajaba en un taxi, y yo ya la veía venir por la puerta, que era de vidrio yo le abría con un botoncito la puerta eléctrica porque era joyería y ella siempre se bajaba con una cajita y tenía como 10 catálogos así que cuando venía ahí tita yo siempre pensaba tengo que ayudarla, tengo que comprarle algo así que ella ponía la caja y sacaba sus 10 catálogos y yo lo miraba todo y le compraba lo más que mi presupuesto me permitía porque sabes una cosa, nos encanta ayudar gente, sí o no pero cuando me muestran este negocio y yo sospecho que ahora yo tenía que ir con un catálogo, yo decía, ni por mi madre. O sea, yo eso no lo voy a hacer. Yo no quiero ser la de nadie, porque yo tenía estatus pelatus. Yo no quiero hacer esto. Y de hecho, te puedo decir, llevo 20 años haciendo esto y por ese trauma psicológico que tuve, yo nunca He usado un catálogo para hacer lo que he hecho en este negocio. La razón es personal. Nunca me gustó y no es lo que quise hacer. Y nunca le enseñé a la gente a hacer esto. Increíblemente, que digas que cogí tu cartera. ¿Tú qué haces con un catálogo en la cartera? Esa es mi hija, que ahora comenzó el negocio. Le abro la cartera y tiene un catálogo. Y yo, Carlos Eduardo, mi amor, mira lo que está haciendo Natalia. Ok. Le digo yo a mi amigo pues sí, está interesante y como me caía bien y me caía bien y era querido, pues yo le decía siempre que sí, primera regla de oro en este negocio, le tienes que caer bien a la gente, porque la única razón por la que siempre estuve dispuesta a contestarle era porque me caía bien. Entonces le contestaba al teléfono y me invitaba a un evento, me invitaba a otro evento, me invitaba a otro evento y siempre le decía sí, sí, sí voy, pero no iba, ¿por qué? porque no tenía carácter, porque no sabía decir que no y porque me caía bien y no lo quería romper su corazón. Pero él me seguía invitando y me seguía invitando. Y un día me dice Pedro, que ya luego era la plane de él, me dice, tienes que ir a una convención porque te necesitamos, Claudia. Un evento, el evento, el evento más importante que se hace dentro de este negocio. Y yo pensé, wow, me necesitan, o sea, sin mí no pueden hacer ya esto. Y yo por ayudarlos, porque me gusta ayudar gente, yo dije, pues yo voy a ayudarles. Si me necesitan, yo voy. Así que llegué a un evento acá en Bogotá, vivi viviendo en Bucaramanga. Llegué a Bogotá y me encuentro con una información que cambió mi vida. Yo te quiero decir algo. Fue un fin de semana. Yo tenía 23 años, seguramente. Y yo me senté en, una, en un salón donde quizás había 10 mil personas. Y yo me senté en cualquier sitio un poco enojada porque yo decía, ¿yo qué hago aquí? Y hubo una persona que dijo cosas que cambiaron mi vida. Y yo te voy a contar qué fue lo que esa persona dijo. Esa persona habló de libertad. Esa persona habló de cómo era su vida gracias a haber construido un negocio que se comportaba como, como un activo. Como, ¿Cómo sería tu vida si tuvieras 10 apartamentos en el sector de la Carolina y cada apartamento amoblado lo tuvieras rentado en 6 millones de pesos si tienes 10 apartamentos piensa por favor, piénsalo, por favor date la oportunidad de imaginar que fueras de ese tipo de personas que les tocó vivir eso porque ustedes saben que hay gente que vive de eso, ¿verdad? y esa gente, ¿qué hace con su vida? ya que son libres porque a ellos no les toca ir todos los días, 8 horas, o 10 horas, o 12 horas, de lunes a sábado, domingo, por un presupuesto mensual. Ellos pueden vivir una vida de libertad. Y yo en esa convención, cuando me di la oportunidad de pensar cómo podía ser mi vida, yo dije, ¡Wow! Lo primero que haría sería comer mejor, porque yo ni, ni almuerzo por estar corriendo, ni desayuno, ni seno. Lo segundo que yo haría es estar más tiempo con mis hijos, evidentemente, recuperar a mi niña, que me diga mamá, ya me dice mamá. Lo siguiente que yo haría sería cuidarme más, hacer más ejercicio, estar mejor yo, tener más tiempo para mí, dormir un poco más, descansar mejor. ¡Wow! imaginarme la vida sin deudas yo tenía muchas deudas tal vez aquí habrá mucha gente que no tiene ni idea de lo que es eso pero algunos sí saben lo que es eso y yo no creo que haya algo peor que vivir agobiado por deudas ya me caen bien los abogados si hace unos años atrás eh, mi situación fuera la que vivo hoy y mi hija me dice que el novio es abogado le digo ni se le ocurra porque los odiaba o sea, los abogados, ¿qué les pasa? Que llaman a las 6 de la mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué los lunes están llamando a las 6 de la mañana? ¿Por qué no respetan a la, a la gente pobre, gente que les debe? <risa> Así que por primera vez en mi vida, alguien me habló de una vida diferente. Y yo salí de ese grandísimo evento, como muchos de ustedes van a salir de acá, diciendo, no entendí mucho, pero eso de ser libre me gustó. Pues yo salí así, yo dije, yo no entendí mucho, ni sé siquiera que yo califico para hacer este negocio, si yo puedo lograrlo. Pero yo salí de ese evento con algo increíble, que todo ser humano tiene derecho a tener, se llama esperanza. Y llamé a ese Pedrito y le dije, Pedrito, yo quiero eso, yo quiero ser grande en este negocio, dígame lo que hay que hacer y explíqueme bien lo que hay que hacer. ¿Quiere que les cuente lo que me dio y les explique a ustedes? Les explico lo que hay que hacer y de qué se trata, porque a eso vinieron, ¿verdad?, le voy a decir qué es lo que hacemos, qué es lo que yo he hecho por 20 años. Y con una idea tan simple, tan sencilla, tan lógica, yo cambié mi vida y la vida de mis hijos. Y en estos días estaba hablando con mi esposo, estábamos en, en la cama y estábamos con Luciana, y estábamos hablando de nuestra bebé que tiene un año. Y dimos wow la vida de Luciana gracias a las decisiones que tomamos los dos, a ella le toca empezar desde otro punto muy diferente. Oiga, Carlos Eduardo, es la primera en este árbol genealógico que no va a tener que vivir un montón de cosas que todos los demás sí tuvimos que vivir. Gracias a que tomamos la decisión de hacer este bendito negocio. Primero, que quiero que entiendan, ¿cuál es la industria en la que estamos? Vayan tomando nota. Usted está aquí para varias cosas. La primera, para entender... ¿Cuál es la industria a la cual lo están invitando? Eso es una industria multibillonaria. Y no sé cuántas oportunidades usted tiene. Y a cuántos negocios multibillonarios lo están invitando. Acá está Alfredo Montaner, que fue embajador de Panamá acá en Colombia que es un empresario de altísimo nivel, un embajador panameño en Colombia, diamante. Por favor, ven y me dices tu visión de lo que es esta industria. Estoy trayendo a Tarima a uno de los grandes en este país haciendo network Marketing escucha un visionario que dice ¿qué es network Marketing?
3: Gracias esa es una de las razones por la que yo entré porque aquí me dicen grande uno de los grandes <risa> esto para hablar de la visión de este negocio yo quiero irme al pasado porque si tú no miras el pasado tú no puedes saber lo que viene y un rato hablando con una persona aquí comentábamos que en la era agrícola, cuando la gente se reunía así, se preguntaban todos sobre cómo te fue con la cosecha, cómo estuvo la plaga, cómo te fue con las ventas y todo eso, ¿verdad? Años después, viene la era industrial y la gente se reunía y ¿qué se preguntaba? ¿De qué hablaban? Hablaban de ¿en qué fábrica tú trabajas? ¿Qué máquina tú aprendiste a operar? ¿Qué salario tú tienes? Después viene otra, la era, digamos que post-industrial, donde los jóvenes se veían, se encontraban y ¿qué se preguntaban? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estás estudiando? Eso se ha quedado tanto en el inconsciente del ser humano que aquí, sobre todo en Colombia, dicen yo soy abogado del atadeo, Porque en esa época, tener una profesión y estar en una universidad te servía a ti para prosperar. Hoy día, cuando los muchachos se encuentran, o la gente, todos nos encontramos, ¿qué nos preguntamos? ¿En qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque ya la gente sabe que el médico no puede sobrevivir con la medicina, entonces pone un restaurante. El ingeniero no puede sobrevivir con la ingeniería, entonces maneja un Uber, ¿verdad? En los próximos años, ¿qué se va a preguntar la gente cuando se encuentre? la gente se va a preguntar, ¿qué red estás construyendo? El futuro que viene, es más, si ustedes se dan cuenta, analicen para que vean que todos aquí son parte de por lo menos cinco redes, la red telefónica, la red de comunicación, la red de gas, la red de agua, ¿verdad? Pero el negocio no es ser parte de una red, el negocio es construir tu red, y ese va a ser el futuro. Si tú hoy no empiezas a construir tu red, vas a empezar de, en los próximos años, a que la crisis que está viviendo sea creciente El futuro es para los que construimos redes. Y ustedes que están aquí son parte de ese futuro que hoy mucha gente no ve. Así que los aplaudo por eso, porque están viendo el futuro y ya son parte de él Están en la industria más poderosa que va a haber en el planeta en los próximos años. Así que aprovechenla. Gracias,
1: Alfredo. Gracias. Esta es una generación de uno muy grande en el mundo tradicional que llegó a lo máximo que podía llegar en lo que soñaba y ahora es un networker diamante. Pero quiero traerte a, uno, a un joven de 21 años que hizo cuatro semestres de ciencias políticas, que luego se certificó de la escuela de John Maxwell como speaker, coach y líder, que comenzó este negocio a los 18 años, que tiene una gran visión y que es esta nueva generación con la que usted, si tiene esa edad o está en esa edad, se puede identificar. Yo quiero que él te diga cuál es la visión de él acerca de esta industria. Escúchenme, estamos evaluando la industria del network marketing, no la compañía ni lo que vamos a hacer, la industria como tal. Ayúdame a recibir a Omar orduz Santos.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Qué bueno. Bueno, pues básicamente, a mí me encantó leer de Robert Kiyosaki, el autor más leído en Finanzas Personales de esta época, que el Network Marketing era el negocio del siglo XXI. él dice, la industria de redes continúa creciendo más rápido que las franquicias y negocios tradicionales. Y le está ofreciendo a millones de personas alrededor del mundo la oportunidad de tomar el control de sus vidas y de su futuro. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué tan grande es esta industria si él está diciendo que está creciendo más rápido que las franquicias y que los negocios tradicionales? Investigando me doy cuenta que es una, una industria de 167 billones de dólares. Gigantesca. Ahora, como yo tengo la posibilidad de construir un mercado y todos los meses a manera de ingreso residual, eh, la compañía me va a regresar a mí un porcentaje muy generoso de ese mercado que yo construí, entonces, si se facturan 167 billones de dólares, ¿cuánto se está repartiendo entre 96 millones de empresarios que participan activamente de esta industria alrededor del mundo? La respuesta es el 40%. Eso quiere decir que hay 200 millones de dólares que se están repartiendo diariamente alrededor del mundo en ingresos residuales o comisiones, entonces qué increíble poder participar de esta industria gigantesca. La invitación para las personas que están aquí por primera vez es a que entiendan esta oportunidad y a que se profesionalicen porque de ser así van a encontrarse con una tremenda oportunidad para ustedes, para sus vidas, para sus futuros y los de sus familias. Gracias.
1: Gracias. ahora le voy a decir por qué funciona eso esto es bien sencillo, ustedes lo ven todos los días lo están viendo no les estoy hablando de una visión es que esto es lo que vamos a vivir ustedes están viendo este fenómeno todos los días conviven con este fenómeno invitados déjenme localizar un par de invitados levanten su mano otra vez para localizar invitada, invitada Invitados, 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 acá el Señor también es invitado. Muy bien. ¿Cuántos de los invitados van a hacer mercado? ¿Cuáles son mantenidos todavía? <risa> La distribución. Escúcheme, distribución. Vamos a pensar negocios, pero entendamos que eso es un negocio de distribución. Yo, después de la joyería, tuve un negocio y puse una empresa que se llama Conasia y era para traer cosas de China. Entonces traía almohadas, sábanas, galgón egipcio, sábanas de 700 hilos y acero. Y ese era mi negocio tradicional después de la joyería. Y entonces yo me iba para las grandes superficies, Habitat Store, Home Center, hacerle antesala a las jefes de compras para que me compraran las almohadas, el acero y la lencería y me compraban y cuando luego la almohada se convertía en el producto más vendido en Habitat Store ya no me la compraban más y yo decía pero ¿por qué? porque ahora la compraban ellos directamente y me pagaban a 120 días y me hacían llorar y me o sea me, 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 me oprimían y fue muy duro intentar estar en el negocio de la distribución las grandes superficies donde tú vas todo el tiempo a comprar, ¿cómo es tu nombre? Jorge. Donde Jorge va siempre a comprar y tú también vas a comprar, ¿verdad? Allá le camisa azulita, yo te ya te... ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Felipe, ¿cuántos años tienes? ¿Ya has el mercado? Jorge, ¿no? Felipe. Felipe, Jorge es el señor que está allá Jorge Felipe y una mujer, porque ahora que una mujer, una mujer invitada. Pero pero porque quiere que sea su invitada No, o sea, mira, ella es invitada ¿seguro que ella la invitó? ¿no? ah bueno, ¿cómo es tu nombre? Luisa Luisa, ustedes Luisa, Felipe y Jorge van todos los meses de su vida a una gran superficie que es amarilla, azul, roja o verde ¿sí o no? Y ahí hacen mercado, y hacen y compran para su casa lo que necesitan. Ahora, como esto es un negocio, y yo me di cuenta de eso, yo me di cuenta, a ver, una pregunta aquí, ¿cuándo fue la última vez que compró usted una almohada? Hasta ácaros, quién sabe qué tendrá esa almohada, ¿no? Por eso es que los que venden almohadas se quiebran. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que usted compró una crema de dientes? ¿El mes pasado? ¿Cuánto, cuánto compró una crema de dientes el mes pasado? ¿Un desodorante? ¿Una almohada? Así que es evidente que cualquier negocio que yo haga que represente el consumo masivo es mucho más poderoso. Entonces, Luisa me dijiste, ¿verdad? Entonces, Luisa... En la industria del network marketing, el 25% de todo lo que se factura, se factura a través de una red de mercadeo. O sea, En, la, en el mundo de la distribución, del 100% que se factura en productos de aseo personal, cuidado de la piel, vitaminas, que representa esto, consumo masivo en la sociedad, en el mundo entero, el 25% es facturado a través de una red de mercadeo. Eso es lo que Omar está hablando, la industria del network marketing. O sea que el otro 75% se factura en dónde? En las grandes superficies. ¿Cómo funciona ese sistema? Ese sistema funciona, Luisa, porque tú vas todos los meses y compras y pagas el 100% de lo que tú compres. Hay un fabricante que paga o que gana el 20 o el 30% de lo que fabrica. O sea, el desodorante que Felipe compró, Felipe, ¿estás chateando o estás poniéndome cuidado? <risa> El restaurante que tú compraste, tú pagaste el 100%. La fábrica donde tú la compraste, se quedó con el 20% o el 30%. Así que ese 70% o 80% es el sistema tradicional. Ese sistema tradicional es el que quiero que elimines en tu mente y saltes a una red de mercadeo, al network marketing. Porque aquí, en el sistema tradicional, no hay dinero para ti. Acá sí. Y es lo que quiero que entiendas tú pagaste el 100% de ese desodorante y lo compraste porque hay una publicidad que te lo vende y porque hay una gran superficie donde lo puedes coger. Tú no te puedes ir al que fabrica ese desodorante y decirle yo quiero un desodorante porque te despacha. Dice, no, yo no vendo de a uno. Vaya, lo compra en el amarillo, en el verde, en el azul, en el rojo. ¡Qué pena, Felipe! ese no es mi negocio. Así que me imagino que compraste ese donde todas las chicas te lanzan así... ¿Sí? compraste ese? Claro, obvio. Pues cuando veas esta propaganda, grábala, mírala, porque tú pagaste esa propaganda. Pagaste el 100%. Si tú fueras el dueño de la fábrica, y entiende esto, Felipe, abre tu mente, entiende el concepto. Si tú fueras el dueño de la fábrica, imaginemos que fueras el dueño de esa fábrica, que hace unos ponquecitos así, blanditos, deliciosos, que empieza por R. Y tú eres el dueño, Felipe, tú eres el dueño. Entonces estás negociando con los jefes de compra del amarillo, del azul, del verde y del rojo, y empiezan a decirte, ¿sabes qué, Felipe? Tráigame mercaderistas porque esto tienes que pagarlo tú. ¿Sabes qué, Felipe? Lo que se venza, te lo llevas y es tu pérdida, no la mía. ¿Sabes qué, Felipe? tienes que darme más descuento porque no me sirve el descuento que me estás dando ¿sabes qué Felipe? ya no te puedo pagar a 90 días ahora te pago a 180 días es el sistema, y es como nos toca ¿sabes qué Felipe? si quieres que te ponga el ponquecito aquí donde la gente camina y lo ve me tienes que dar más comisión si no te lo pongo abajo, escondido, metido y un día te dicen Felipe lo que pasa es que ya no te compro más el ponquecito porque ahora, si quieres que te compre, me lo haces con mi marca propia. Yo estoy diciendo algo que ustedes no sepan o lo ven todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los fabricantes? Si tú fueras el, que harías? Tú estarías viendo una manera diferente de llegar al consumidor final. Por eso, mis amores, es que a ustedes el último año los han invitado a negocio de todos para mover papel higiénico, servilletas, café, aromáticas, toallas higiénicas. Yo creo que hasta uno de almohadas tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es la forma más inteligente de hacer distribución. ¿Cómo funciona? El fabricante hace el producto, lo lleva al consumidor final. Todo el dinero que está en el sistema tradicional es reemplazado por, por las redes de mercadeo Así que todo ese dinero se reparte ahora a ese consumidor final que ya no es cliente, sino socio. Ya no vas a ser más cliente, sino socio. Y lo que haces es, primero, consumir. Segundo, educarte. Para poder ser un grande dentro de esta industria, porque eso es una profesión. O sea, Armodio era un embajador que se metió en este negocio y que tuvo que aprender cómo ser un networker, esto es una profesión. Y Armodio y Omar tuvieron que comenzar con una universidad que les enseñó cinco inteligencias nuevas que ellos no habían aprendido para ser exitosos en esta profesión. Ellos aprendieron cinco materias. Inteligencia empresarial en network marketing, inteligencia financiera, inteligencia social, inteligencia comercial, inteligencia emocional. Y Armodio ha estado los últimos 10 años en su vida. Alfredo. Armodio es el hermano. Alfredo ha estado los últimos 10 años en su vida. Estudiando esas cinco materias para poder ser un exitoso en esta industria. Y Omar ha estado los últimos 4 años en su vida estudiando esta carrera para ser un exitoso en esta industria porque esto es una industria y esto es una nueva profesión que vas a tener en tu vida así que Felipe, ¿qué es lo que vas a hacer? vas a hacer decisiones primera decisión difícil, no es fácil cambiar la marca de tu desodorante y ahora comprar la marca de desodorante de tu propio negocio segunda decisión como esto es una profesión nueva a la que me están invitando, tengo que exponerme la información para poder ser un profesional en esta industria. Punto. Toda la información, escúchenme, toda la información que usted necesita para poder triunfar en este negocio la va a obtener. ¿Qué es lo que a mí me dijeron que había que hacer? Me dijeron, "Mire Claudia, usted quiere tener éxito en este, es muy sencillo. Busque seis personas. Seis personas, Claudia. Que se conecten a ese sistema educativo que quieran cambiar su vida y usted califica diamante. Yo dije, no, pues eso es diamante mañana por la mañana. Ahora te voy a decir cómo funciona, Felipe. Yo dije, le voy a decir, al primero que le voy a decir, al primero que yo le voy a decir es al notario. Yo tenía la joya en una joyería y arriba estaba la notaría. Doctor Telles, me fui y le dije, Do -do doctor Telles, mire, es un sistema que está el fabricante, le expliqué todo, doctor. ¿Quiere meterse en mi negocio? Me dice, mi cojo oficio Si yo hubiera sabido que era para eso Yo no le doy la cita, yo creí que era una escritura Claudia, zapatero a tu zapato Yo soy notario Así que yo salí de esa reunión así Diciendo, eso, es bueno ese negocio pero, pero, pero pues Eso no es fácil, yo qué necesidad tengo de hacer eso Mejor no hago eso y me llama la persona que, invitaba, que me invitaba a esto no, mire, escuche más audios vaya a otro evento, usted va a aprender esto es un negocio increíble y me seguía diciendo cosas así que yo dije, no, pues le voy a este. después de como más o menos 15 días y de una recuperación casi que con oxígeno y, y aparatos para que yo reviviera después de ese no yo le voy a decir a Rosarito la de Tropicana la que le he comprado ropa por 5 años Rosarito y entonces imagínese que este negocio es ya mi nivel de entusiasmo así Y entonces tú vamos a hacernos millonarias Rosarito Y se rió tanto de mí, pero tanto de mí Amparito se rió tanto de mí Que casi lloro O sea me hizo un bullying Y yo No recuerdo cuánta gente me dijo que no Desde ese momento Hasta la primera que me dijo que sí O el primero que me dijo que sí y eso es lo que hacemos. Porque es muy difícil que me meta algo que no sé cómo funciona. Por eso la maravilla de ese tipo de actividades, que fue lo que me permitió a mí seguir creciendo en información y entendiendo cada vez mejor este proyecto. Entender, entender la industria, el poder que tenía la distribución, entender esta compañía Amway, porque es Amway lo que hacemos. Entender cómo esta compañía es la número uno del mundo en esta industria, es la compañía que más factura a nivel mundial, la número uno, o sea, no existe número dos para Amway, es número uno, y todos los gurús que hablan de esta industria siempre ponen como el modelo a esta compañía, y yo llevo 20 años haciendo esto y creando negocios creando activos, redes que me dan la tranquilidad y la seguridad en mi vida. Y ahora les explico cómo funciona una red de mercadeo. Una, para que entiendan qué es lo que hacemos. Pero tengo que decirles sinceramente, qué es lo que a mí me hace dormir tranquila cada noche. Porque no es hacer negocios de red de mercadeo. Hay muchos y van a seguir abriendo muchos, como está esta economía. Y te van a seguir invitando. 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 Tu responsabilidad es estudiar esta industria. Y si decides participar, elegir una compañía que te dé seguridad. Porque lo último, Felipe, que tú quieres es hacer una red de mercadeo. De 100 personas. Y que mañana te llame esa compañía y te diga, nos vamos nos quebramos. Así que la razón por la que yo no tranquila es porque esa compañía es la más grande a nivel mundial. Yo tengo un amigo que estudió ingeniería industrial en los Andes, que tiene una empresa muy grande con empleados, una franquicia de una compañía muy importante de seguros a nivel mundial, muy reconocida, exitoso. Exitosísimo en lo que hacía, o sea, cualquiera que quisiera tener una, una empresa como la que él tenía, quisiera la de él. Y es un diamante exitosísimo de este negocio. Yo quiero que Camilo, que es brillante, me diga por qué amo él. ¿Por qué amo Y no, lo que sea. ¿Por qué amo
0: Pues, claro, mientras yo te oí hablar, yo me di cuenta que llegué a un punto en mi vida en que yo estaba buscando, estaba buscando una oportunidad y aunque podía haber montado una empresa exitosa y haber sido invitado muchas veces a ver en radio, televisión, artículos de periódico yo estaba buscando algo que me diera libertad hago lo que dice Papocho, investigar la industria y darme cuenta que realmente es una industria que está en auge y que está en movimiento y cuando entiendes que el marketing de redes funciona la siguiente pregunta, como dice Claudia, es ¿entonces con quién? Porque hay un montón de empresas, y mucha gente eh, basa sus decisiones simplemente en opiniones. Yo no sé por qué, será por lo que estudié, o así soy yo. Yo baso mis decisiones en información, y empecé una búsqueda de información. Y en esa búsqueda, que me puedo quedar acá hablando horas, encontré que Amway era la empresa número uno del mundo en facturación, con cerca de 11 mil billones de dólares, o sea, 11 mil millones de dólares. Encontré que era la que más cobertura tenía a nivel mundial, Operan más de 104 países y territorios. O sea que yo, si, si yo era capaz de armar una estructura de distribución grande, yo podía operar en 104 países y territorios. Y eso no era fácil cuando uno tiene una empresa. Me di cuenta que es la empresa que más bonos había repartido sobre ninguna otra. Me di cuenta que si uno mira las compañías privadas de Estados Unidos, según Forbes, uno se da cuenta que AMO y es la empresa número 26 y eso me empezó a gustar, y empecé a revisar un tipo que se llama Michael Close, que está certificado por la Universidad de Chicago, la Universidad de Illinois, realmente, que es la que manda la parada en investigación en estos temas, y ese tipo sacó una pauta que me encantó, dice, si usted está considerando la industria de marketing de redes, asegúrese de una cosa, él pone cuatro criterios, pero el primero que pone es, asegúrese que la compañía lleva más de 10 años en el mercado, y yo pensaba, ¿pero no será al revés? Si es que entre menos lleve, más posibilidades tengo. Y no, realmente lo importante es que lleve más de 10 años. Porque en 50 y tantos años que llevo a la industria y con más de 30 mil empresas que han arrancado de manera legal el marketing de redes, solamente han pasado la prueba de 10 años, cerca de 60 compañías. Son menos de 60. Si yo tomo 60 y soy numérico como Claudia y lo divido en 30 mil, eso me da 0.2%. O sea, 0.2% de las compañías que arrancan en marketing de redes pasan la prueba de 10 años. Y yo quería algo que pasaba la prueba de 10 años, porque no estaba en posición de ponerme a hacer tonterías, porque mi tiempo valía demasiado y porque yo quería algo que realmente me resultaba, me diera resultado y lo que yo estaba buscando que era libertad. Y se los digo porque hace 20 años casi arranqué este negocio, y hace 16, 10 años no tengo un trabajo, la libertad, los viajes y el estilo de vida fue por haberle apostado a una compañía como Amway que no está y después se va, sino que pasó la prueba de los 10 años y va a estar en mi concepto para siempre. Por eso es que yo creo que Amway es el número uno. Gracias, Camilo.
1: Lo increíble de esto es que mientras que yo hablo, Felipe no ha parado de coger su celular. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Felipe? Porque mientras nosotros hablamos, tú pones en Google todo y estás viendo en línea el poder de lo que estamos hablando. Y por eso es tan increíble este movimiento, porque esta es la nueva economía. Y eso no es secreto, o sea, no es, esto, esto, así tú opines, diferente, eso no va a cambiar los resultados, ni lo que somos, ni para dónde vamos. Tu opinión, digamos que no va a cambiar la realidad del mercado. Te voy a contar dos cosas para ir terminando. La primera, cuando comencé esto, yo no sabía tanto y yo no me imaginé nunca estar en un auditorio de mil personas, yo no era capaz ni de hablarle casi que a dos. Yo tenía muchos miedos, yo, lo único que le pedía a Dios era, Dios mío, Dios mío, si este negocio pudiera yo pagar las deudas y darle a la universidad a mis chinitos y poder pagar una EPS para no llevarlos al público y poder tener un mercadito mejor. Y a mí eso de viajar, Dios mío, no me gusta, me dan miedo los aviones. Yo prefiero conocer el mundo por Discovery porque es más seguro. Yo prefiero una casita chiquita porque cuando no hay quien ayude es más fácil limpiar una casita chiquita que una casa grande, yo prefiero un carro pequeñito que no contamine tanto, Dios mío, a mí con tal de que yo pueda pagar las deudas. Yo soñaba muy chiquito. Porque mi mamá me decía siempre, mi hijita, cuando las cosas estaban mal, me decía, mi hijita, dele gracias a Dios porque hay gente que está peor. Así que en este negocio negocio yo nunca soñé cosas grandes. Algunos conocen nuestros resultados después de 20 años. Que los Eduardo y Claudia Santos son un referente en este país, y en Latinoamérica, de lo que se puede construir aprovechando esta oportunidad. Y nos conocen y saben realmente cómo es nuestro día a día y nuestra vida. Ahora estaba ya riéndome y le decía, ay, si esta gente que está afuera me hubiera visto esta mañana por la mañana. Mónica sí me vio, estaba en una pijama Coca-Cola con la trenza aquí, corriendo por toda la casa con Luciana, corriendo por la casa y digamos que mis preocupaciones son otras son diferentes estuve haciendo eso al principio y llegó una recompensa ¿te acuerdas que te conté dos nos? dos que me dieron que no te voy a decir ahora el primer sí que recibí era un muchacho ven acá rápido, súbete y que era como tú, así, te parecía a ti no tenía barba pero se parecían lo demás ¿no te puedes subir como el hombre araña? Y entonces, el muchacho, yo empiezo a hablarle y el muchacho nunca me miraba. Él siempre estaba mirando para abajo porque era tan tímido. No me miraba, no me miraba. Hace ejercicio él no me miraba. <risa> él no me mira... Y entonces, yo le hablaba... Yo le hablaba del plan y yo le hablaba de ese. Entonces, mira, esto es un negocio increíble. Él no me miraba yo le decía, bueno, pero entonces, mira, Néstor, esto es increíble. Vamos a ser millonarios. ¡Ay, mentira! ¿Sabes cómo fue ese plan? Néstor, hay un negocio que parece como bueno. Yo no sé si sea cierto o no. Ya mi nivel de motivación estaba ahí. No sé, usted verá si quiere entrar. No le prometo nada. Por fin levanta la cara, me dice, yo entro. Y yo, ¿en serio? <risa> ¿En serio va a entrar? Y me dice, Néstor, ¿y qué hay que hacer? Y le digo, ay, no sé, espera, llamo. Pedrito, ya me entro el primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues Claudia, que traiga seis, que se conecten al sistema, que lean libros, que escuchen audios, y eso es todo. Y yo, <risa> ya le dijo, que es facilísimo. No, Néstor, es facilísimo que traiga seis, que se conecten al sistema y que eso es todo. Y yo por dentro. <risa> Néstor, le dice a la mamá, la mamá normalmente dicen que sí. La mamá no le dijo a mucha gente, le dijo a Gloria. Y Gloria era una señora vendedora de seguros que tenía como 50 años en ese momento, ahora tiene 70, y ella empezó a traer, como tenía mucha reputación, estatus, era una mujer exitosa, ella era más creíble que yo, a mí no me creían, ese era el problema. Ahí ella sí, empezó a traer ingenieros, arquitectos, concejales, y ya llegaba yo a las reuniones estas, y yo llegaba como un pavo real, miren mi grupo. Y luego aparece, ahí apareció el primero, escúchame daba seis para cambiar mi vida 6 para ser libre porque en este negocio que estás comenzando Felipe, si calificas diamante wow cuán diferente es este negocio en los resultados y lo haces de dos a 5 años la única gente que puede hacer esto es la gente que lo cree y que entiende esto pero se puede y aparece el segundo que era un muchacho que vendía joyas y vendió sus porcelanas para comprar audios. Y escuchaba audios, escuchaba audios, escuchaba información, y era súper disciplinado. Y empezó a hacer una red increíble, y empezó a crecer el negocio. Y yo entendía que si yo calificaba diamantes Diamante 6, calificaban en este negocio y facturaban, en esa época, ahora serán 35 millones, y ensamblaban una organización que facturara 35 millones, Tenía un equipo de gente. Mi mi diamante mi hombre me decía Claudia, cuando alguien hace eso, esa persona va a ganar de su negocio más dinero que tú ganas y ahí empieza tu libertad. O sea, yo tenía que hacer que la gente ganara dinero para que a mí me fuera bien en este negocio. Y ahí empieza esa segunda línea. Carlitos Mantilla empezó a traer gente y yo ahí y yo recuerdo un día que conozco a una persona. Entonces esta persona me habla de su vida y tenía cara de estreñimiento. Tenía cinco trabajos. Me cuenta que era fisioterapeuta, que era, había sido cum laude, que había sido la mejor en su carrera, que era brillante, que estaba en su casa. Que estaba en su casa. Que no tenía muchas opciones, que tenía cinco trabajos. Y ahí empiezo yo a enamorarme mucho más de este negocio porque entendí que este negocio no solamente sé, estaba cambiando mi vida y dándome a mí oportunidades, sino que haciendo esto yo podía ayudar gente. ¿Usted conoce gente que quiere cambiar su vida? ¿Usted conoce gente que realmente necesita opciones? ¿Usted conoce gente que incluso no tiene para pagar una universidad? ¿Usted conoce gente que incluso ya se graduó? ¿Usted conoce gente que incluso ya tiene 10 años trabajando? ¿Usted conoce gente que incluso son exitosísimos? pero que nunca ven a sus hijos? ¿Usted conoce gente que ganan todo el dinero del mundo, pero eso que no significa nada cuando no puedes disfrutar de lo que realmente amas? Yo conozco, yo conozco mucha gente, y yo no sé si esa gente va a hacer esto o no, pero yo por cada uno que encontré que sí quiso hacer esto, fui construyendo mi libertad. Y entre Carlos Eduardo y yo hemos ayudado a más de 25 personas a tener una mejor vida gracias a este negocio. Y hoy ya se volvió una causa para nosotros. Hoy ya es una causa para nosotros. Mónica está acá. Mónica, ven rápido, porque en un minuto, tienes un minuto, yo tengo otros dos para cerrar. En un, esta es la fisioterapeuta, la con cara estreñida mírela.
2: Ahora miren la cara que tiene. Mónica, tienes un minuto. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Yo les quiero contar, así yo empecé este negocio. Cuando yo tenía 25 años, había algo que no tenía, y se llama Esperanza. Era la mejor de la universidad, me había graduado summa suma cum laude en la UIS. Tenía, era docente universitaria, tenía, trabajaba en dos universidades, era coordinadora de rehabilitación de un instituto para niños especiales hacía domicilios y mi vida, para mi éxito era levantarme antes de las 6 de la mañana dar clases de 6 a 8, prácticas de 8 a 12, clases de 12 a 2, prácticas de 2 a 6 y en la noche trabajar en domicilio, en fisioterapia a las 10 y media era mi última terapia, a 10 y media a 11 y media de la noche y a las 11 y media de la noche llegaba a mi casa a comer Ahí mira quien me esperaba para comer, nadie y a las 12 que es lo normal o que es lo justo, era dormir cierto? Pero ¿qué hace un profesor? ¿Qué hace un docente? Prepare clase. Así que yo preparaba clase de 12 de la noche a 2 de la mañana y a las 2 literalmente me rendía. Así que en ese momento mi mamá tuvo una muy buena idea. Y mi mamá mi, mi, me, dijo, me, me dice mi mamá, mi eh, para producir más dinero, ¿por qué no hacemos un posgrado? Y si tú no tienes dinero, ¿qué haces si quieres hacer un posgrado? ¿Qué haces? Pide prestado, así que me endeudé. Y me metí a estudiar un posgrado y entonces lo estudiaba otra vez de 12 a 3 de la mañana y así. Cuando ya me terminé mi posgrado, por fin, tres años para que me paguen un poquito más. Y cuando por fin me dijeron, le vamos a pagar un poco más en la universidad, adivine cuánto me subieron. Y trabajaba en universidades privadas en Bucaramanga. Rápido, que tengo un minuto, adivine cuánto subieron. 10 mil pesos. Ese día entendí, porque le había apostado toda mi vida, se le había apostado a la inteligencia intelectual. Así que esa era yo, con cara estreñida y, eh, y literal, ¿vale? Y yo quería una nueva vida, eso era lo que yo quería. ¿Saben una cosa? Yo no fui tan pila como Camilo, ni me puse a mirar estadísticas. A mí lo único que me importaba es que este negocio me dio una sola palabra, esperanza. Un día cuando conocí a Claudia Santos, porque me llevaron a una reunión así, yo, yo me sentía como que, eh, de todo esto, sí se, de, de, ¿de tan bueno sí será? O sea, ¿cómo es que se llama eso? ¿De tan bueno sean tanto? Y entonces eh, me llevan donde Claudia. Y esta mujer me hipnotizó, porque cuando, eh, cuando termina la reunión me llevan donde Claudia. Y Claudia me mira a los ojos y me dice, yo te digo una cosa, si tú vas a un evento en este negocio grande, yo te prometo que tu vida va a cambiar. Y yo me fui hipnotizada a mi casa con la esperanza que mi vida cambiara. Y yo les digo una cosa, regálame la siguiente. Él es uno de mis pacientes. Él es uno de los niños que hicieron que yo me enamorara de la neurología. Y con Jesús David yo entendí que las limitaciones son solamente mentales. Porque este niño nació sin brazos y sin piernas. Pero mira lo que hace, regálame la siguiente. No hay... Bueno, atrás... La siguiente foto era un cuadro. Los cuadros de mi casa y los que me han visto alguna vez en YouTube, los cuadros de mi casa son de ese niño. Y ese niño me, me enseñó que las limitaciones son mentales. Me encontré con un negocio en el que Carlos Eduardo y toda la gente me enseña a pensar. Y cuando yo me creía la más inteligente de la universidad porque tenía inteligencia intelectual, y me di cuenta que el resultado era vivir atrapada en un mundo en que no tenía calidad de vida, entendí que para hacer este negocio tenía que aprender a pensar diferente. Y puedo resumir este negocio en cuatro cosas. Una, mi situación económica cambió radicalmente porque pude reemplazar hace nueve años mis cuatro empleos. Y hace, cuatro, hace nueve años no despedí a mis cuatro jefes. No le vendo mi tiempo a nadie. Quiero libertad. La segunda es que encontré gente que pensara diferente. Gente soñadora, gente berraca echada para adelante. Y tercero, al encontrar gente que pensara diferente, aprendí a pensar diferente. Y eso es lo que me enseñaba Carlos Eduardo. Mona piensa diferente. Aprende a pensar. Y producto de eso, el producto más importante que tiene esta industria... ¿alguien qué es. Yo quiero que se vayan con esta sola palabra. El producto más importante que tiene esta industria se llama libertad. Libertad porque no teníamos tiempo para viajar. Solamente viajábamos a Duitama. No más, o sea en mi casa si decíamos a viajar no decía a dónde, echamos la ruana y ya sabíamos para dónde íbamos Pero con este negocio, regálame la siguiente, hemos tenido, tú tienes la posibilidad de hacer esto Por una decisión inteligente que tomes en la vida, con este negocio hemos, hemos ido 21 viajes, 23 viajes Hemos conocido 10 países y la razón por la que yo hice este negocio fue por ella Ella es mi mamá y yo tenía un deseo en mi corazón y era devolverle un poquitico a mi mamá de todo lo que ella me ha regalado porque me regaló su juventud porque cuando tú tienes un hijo a los 20 años tú dejas tus sueños para poder levantar dos, tres hijos y ese día que yo entendí que mi mamá había dejado sus sueños para criarme a mí le prometí a mi mamá que yo le iba a devolver sus sueños y dentro de los 20, entre los 10 países que hemos ido y los 20 tantos viajes que hemos tenido ese es el resultado de este negocio se llama libertad
1: gracias Moni Gracias, Mónica. Mónica viajó desde Bucaramanga. Te tengo que subir acá para que hablara de estos dos minutos. Ella tomó un vuelo esta mañana para ir a contarte estos dos minutos de su experiencia de vida. Qué cosa más linda y qué felicidad poder un día que tu vida esté llena de historias de gente que hicieron algo increíble gracias a que tú creíste en ellos. Eso es lo que hacemos. Para resumir, Felipe, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Estás toda chateando? Para resumir, Felipe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, ya no más ese desodorante, ¿ok? Porque mírame, mírame bien lo que te voy a decir. Si no te metes a esto, el resto de tu vida, cuando llegues a la caja a pagar, te vas a acordar de mi carita. Te lo aseguro. <risa> ah, mira, ya tiene el estuche. Ya, saco, ya, ya firmé, Claudia. Ya firmé, mira. Ya, ya firmó. ¡Uh! <risa> Felipe dijo, prefiero firmar que acordarme de ella. <risa> Felipe, escúchame. Yo conseguí mis seis. Yo no te prometo nada. Yo no te prometo nada. Pero lo que sí te aseguro es algo. La educación a la que te vas a exponer a cambiar tu vida. Y los próximos 2, 3, 5 años, estudiando esas 5 materias, cualquier cosa que tú decidas hacer, vas a tener muchas más herramientas y muchas más capacidades para levantar este negocio o cualquier cosa que quieras levantar en tu vida. Lo mejor que me pasó a mí en la vida no fue este negocio, fue la educación a la que yo estuve expuesta y he estado expuesta por 20 años. La próxima semana que hay una junta de negocios como esta, trae gente Trae gente y sigue, y sigue diciendo, tienes un equipo de apoyo, gente que está dispuesta a poner su tiempo y su experiencia para enseñarte a hacer este negocio. Felipe, yo llegué a Diamante hace muchos años atrás, hace tal vez 15 años atrás o 16. Mi vida dio un giro copérnico en todos los aspectos. Ahora ya no me da miedo los aviones, he ido más a más de 50 países muchas veces cuando veo tantas bendiciones en mi vida de tiempo y tantas cosas bonitas que pasan a mi alrededor, en mi familia, en mis hijos en las cosas que vivimos nos pellizcamos con mi marido y decimos Dios mío gracias por esta linda oportunidad que tuvimos porque fuimos pacientes porque cuando las cosas no nos salían y no nos salieron por mucho tiempo persistimos porque es fácil renunciar pero nosotros persistimos y después de muchos años yo te voy a contar cuál es mi causa y te va a encantar porque eres hijo porque eres hombre porque eres un ser humano yo te quiero contar que mi marido y yo somos libres somos libres hace mucho tiempo hacemos este negocio por pasión porque nos encanta nosotros tenemos un negocio que realmente es la promesa para cualquiera que comienza a hacer esto pero somos libres o sea más o menos mira yo estoy condenada a recibir billete el resto de mi vida Aparte de eso, de que el resto de mi vida tengo un ingreso que se comporta como si tuvieras esos 10 apartamentos en la Carolina, un ingreso que cada vez crece más y cada vez es más sólido y cada vez mi negocio prospera más. Y ese va a ser tu negocio, es tu futuro. Si te quedas en esto y si lo haces, ese es tu futuro. Hace un año atrás tuve una hija. Y entonces, con Lucía en mi casa, yo no quería hacer más nada que estar con ella. Y yo ya había sacrificado tres hijos. O sea, mis tres primeros hijos... Nunca los veía, la niña le decía mamá a la niñera. Y yo con esto sentí en mi corazón que yo quería hacer algo diferente y creé una causa que se llama Mamá vuelve a casa. Y se los quiero compartir en dos minutos y el video. Ya tenéis listo el video. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que haciendo lo que yo hago, estamos construyendo mejores familias. Yo creo que haciendo lo que yo hago, mi sueño es que las mujeres y que las familias tengan una mejor vida. Y tal vez tú ahorita estás en joven, no tienes hijos, pero sí fuiste hijo. Y un día, seguramente es probable que quieras tener un hijo, o quizás no. Pero sí estás en una sociedad donde la familia y las familias se comportan de una manera. Y sí conoces muchas mujeres, y tienes tal vez una hermana, una prima, una tía, una hermanita. No sé que tú sabes que ese niño que ella está formando es el futuro de este país. ¿O no? Porque la educación y la familia lo es todo y es así, volviendo a nuestras casas y volviendo a los básicos de la vida y chateando menos para estar más presente, para comer mejor, para hablar mejor, para sentir mejor la vida, para, me para escuchar mejor a nuestros hijos, así es que estamos construyendo una mejor Colombia. Y esa es la oportunidad que tenemos, así que este negocio ahora para mí es una causa y yo quiero que la conozcan, aquí cuántas mujeres son mamá, levanten su mano. Vean mi causa de mamá vuelve a casa, les dejo con este video, que Dios los bendiga. Con esto me fui y ya
2: ahora viene Camilo Pinto a contarle lo que viene para la próxima semana.